0: till Skånes nummer 32-2023. Nyutbildningsdag torsdag den 10 augusti. Solen går upp klockan 5.29 och, och ner igen 20.55 alla I studion Mats Sundling och Nilla Kraft och den senare är också tekniker. Det här är innehållet.
1: Siv Johansson fick behålla sin ledsagning. Kammaretten gav inte Malmö stad prövningstillstånd. Nu uppmanar hon alla som fått ledsagningen nedskuren att ansöka på nytt.
0: Nu har Sverige ett damlandslag i five-a-side eller blindfotboll. Och nästa vecka spelar de VM i England.
1: Forskare i Linköping studerar patienter med ögonproblem från covid. Varför de drabbats vet man fortfarande inte. De gör mediciner ingen annan gör.
0: Statligt bolag skräddas ju läkemedel bland annat för patienter med
1: ögonsjukdomar. Knut Torstensson gick tio mil i Gustavasas spår. GPS såg till att han inte hamnade i diket.
0: Sommar seriens skånska dialekter. När kom egentligen diftongerna och tungrots -RN? Svar idag. Öppnat och stängt med
1: vinylskivor och gamla kakor. Evenemangstips med festivaler och 40-talsdag. Kalendern med Madonna, mästerskap och mötesplats för musiker. Anslagstablan, idag en gemensam för hela Skåne. Och allra sist, redaktionsrutan.
0: Siv Johansson i Malmö får behålla sin ledsagning. Förra året beslutade Malmö stad att skära ner hennes ledsagning från 36 timmar i månaden till 12 timmar. Ett beslut som Siv överklagade till förvaltningsrätten som tidigare i somras gav henne rätt till 28 timmar. Kommunen i sin tur överklagade som vi berättade tidigare till kammarrätten men utan att få gehör. Det är ett besked som Siv Johansson nyss fått.
2: Ja det har jag fått. Kammarätten beviljade inte prövningstillstånd. Och sen har jag fått besked från kommunen att jag har 28 timmar fram till den 31 maj när det ska omprövas igen. Och ja, det det känns, ju, känns bra och det ligger väl i tiden att den här utredningen om det ska komma lag. Så att det är väl där först med att tar upp något nytt prövning.
3: Är du lättad nu?
2: Ja, det är jag. Jag är lättad och jag är lite skadeglad och kommunen svänger. <laughs> För att eh, de har ju varit... Eh, jag jagat många människor så att jag uppmanar de som har fått färre timmar att de helt enkelt ansöker igen för att få upp antalet timmar. Det kan man ju göra om man har missat då att överklaga till förvaltningsrätten och tyckte det är för jobbigt så kan man ju göra en ny ansökan.
3: Tidigare i somras kom Socialstyrelsen med en mycket kritisk rapport om hur ledsagningen fungerar, eller rättare sagt inte fungerar, i Sveriges kommuner. En rapport som utmynnar ett förslag till regeringen att utreda en särskild lagstiftning gällande ledsagning. Men att kammarätten i sitt beslut om förövningstillstånd skulle ha tagit hänsyn till en ännu inte existerande lag, det tror inte SRFs jurist Anna Kvarnström. Istället tror hon att kammarätten, liksom förvaltningsrätten, ansåg att det var ett så uppenbart felaktigt beslut av Malmö stad att frågan inte behövde prövas igen. Beslutet om ledsagning för Siv Johanssons del gäller alltså till den sista maj nästa år. Och till dess tänker hon bokföra allt hon använder ledsagningen till så att kommunen vid den omprövningen inte ska få möjlighet att hävda att de inte utnyttjat alla ledsagningstimmarna.
2: Ja, för att de kommer nog att vara väldigt noga och kontrollera att jag har gjort det. Så jag och kommer att föra bok över de gånger jag inte utnyttjar Till exempel nu när jag sitter på Almås en vecka. Sitter på Almås. Det låter. När jag nu på Almås en vecka. Då har svart på vitt att jag är bortrest och att det. Eller om de då inte kan mig en ledsagare eftersom någon är sjuk så kommer jag att skriva ner det så att det finns. För de ska inte visa då att jag inte har
3: utnyttjat det. Du litar fortfarande inte riktigt på dem? Nej, det
2: gör jag inte. Nej, det gör jag inte.
3: Vad ska du göra nu då? När du har flera timmar. Ja, nu ska jag roa mig.
2: <laughs> Nej, men eh, jag ska eh, kontrollera lite vad som finns. Och det blir eh, kanske då att jag går på teater eller eh, musikarrangemang. Och sen alla de eh, små ärenden man ska göra- nu har jag skaffat mig en ny telefon och nu måste jag gå till banken och skaffa mig ett bank, nytt bank i det, den telefonen. Och, så att, eh, det finns, finns lite grann. Och, eftersom det har blivit så eftersatt så, så finns det grejer att göra. Så att, eh, det kommer jag
1: att utnyttja. Så Siv
0: Johansson i Malmö. Reporter var Birgitta Fridén.
1: På måndag börjar dam -VM i Five-A-Side eller Blindfotboll i brittiska Birmingham. Och Sverige har för första gången ett damlandslag som man kan skicka till ett VM. I truppen ingår sju utespelare, två målvakter och ledarrundarna Poppe och Jojo. De två sistnämnda kommer dock inte att vara med på plan, berättar huvudtränaren för den svenska truppen Mark Blake från Stockholm. Nej, nej.
4: De kommer att vara lederhundar för två av spelarna som tar med sig sina lederhundar. De har ingenting med det själva spelet och matchen att göra. De är med som en del av hela truppen som stöd.
5: Eh, vilka möter är första? Vilka andra lag
4: är det? På måndag klockan 9.30 svensk tid då kommer vi möta Marocko. På tisdag 9.30 svensk tid kommer vi möta Japan. och på Torsdag då kommer vi möta världnationen England.
5: Det låter som om det här är en global sport.
4: Ja, alltså five side är ju paralympisk idrott. Det finns ungefär 80 länder globalt sett. och Den här är första gången i svensk historia att det finns ett riktigt damlandslag. Och Skillnaden är ganska mycket att om man har ett landslag då, då gäller synklassificering, alltså ganska många olika syntester. På damsidan de är det 0-10% syn som gäller och det är samma som goalball.
5: Men varför finns det inte någon, någon från Skåne med i laget?
4: Det är ju så att inom vår nationella utvecklingsgrupp har vi idag en spelare som egentligen kommer från Växjö som är närmast. Det är inte heller Skåne men vi kommer lite närmare. Men det, det råkar ha blivit så och det är också så att vi är väldigt glada över att Malma har startat upp Five-A-Side i början av det här året. Och vi hoppas verkligen att vi kommer att ha skånska damer med. På här sidan har vi en hel del herrar från södra Sverige. Och det är en liten annan balans i det, i det gänget som kanske kommer att spela i Leipzig i oktober. Så det är lugnt. skåna är på gång.
5: Och i det här mästerskapen i Birmingham, vad siktar ni på? Med det här eller?
4: Ja, den klassiska ledande journalistfråga. <laughs> <laughs> journalistfrågan. Ja, så här är det. Att, att vi fick en reservplats på VM i juli och det innebär att vi har haft relativt kort om tid att ordna både truppen och förutsättningar. Så att vi är också så att vi kommer inte ha hela våran första trupp med på grund av uh, personliga planeringar sen tidigare om vi har haft med tid. Så att Vi har ju inte så höga resultatfokus eller förväntningar på oss. Däremot kommer vi gå in till varje match för att, för att vinna den matchen. och Vi får se hur långt det räcker. Um, vårt mål är egentligen att hjälpa sporten att komma med i Los Angeles 2028, Paralympics. Det är vårt mål av delta i detta VM för att det är någon slags rättvisa frågor
1: sa Mark Blake, huvudtränare och ledamot i Parasport Sveriges fotbollskommitté. Och för den som till äventyrs inte vet vad five side är så är det fotboll som spelas med bindel för ögonen. Planen är knappt så stor som en hockeyrink med sar i runt om. Bollen har en pingla och de fem utespelarna i varje lag får ropa så alla hör vad de är. Målvakten är seende och bakom målet har det anfallande laget en person som dirigerar sitt lag så att de vet vad målet är. Reporter var Per Axel Jansson. Den som vill höra mer om hur spelet går till kan gå in på vår hemsida. I löpsedlen till det här numret finns en länk till ett reportage från det första prova på tillfället i höstas.
0: Idag inleder vi en serie om tre avsnitt som ska handla om ögonforskningen vid Linköpings universitet. Professor Nila Galli och hans team har i över ett års tid undersökt patienter som fått ögonkomplikationer efter en covid-19 infektion. Men fortfarande vet man inte riktigt hur sambandet mellan covid och problem med ögonen ser ut.
6: Ja, eh, vi har nu eh, undersökt eh, över 100 personer eh, i, eh, i Sverige i hela Sverige faktiskt eh, som har eh, ögonproblem efter eh, efter att ha, ha tillskurnat efter mild covid. Så de var inte personer som var inlagda med två covid, utan de hade ganska mild infektion och sen blev de friska igen och sen började ögonproblem komma eh, efter några veckor till månader.
5: Vad är det för typ eh, av ögonproblem?
6: Ja, eh, vi, eh, många har symptom på extrem eh, ljuskänslighet. Eh, någon obehag i ögat, gruskänsla i ögat, eh, torrhet i ögat, eh, och um, ögonverk um, eh, så det, det är, ja, är några av de symptomen um, Och um, problemet är att de inte går bort um, eller kan behandlas med någon befintlig behandling uh, utan dessa personer lever med dessa problem nu i Ja, två, tre år för de som uh, fick covid i början på, på pandemin.
5: Finns det något uh, hopp om uh, medel då?
6: Ja, um, ja, hittills har um, uh, ögonläkaren bara kunnat lindra besväret lite grann. Um, uh, eller optiker uh, genom att uh, göra till exempel en ögonträningsprogram eller um, de kan få speciella um, glasögon um, eller um, solglasögon um, eller någon um, medel för att um, ha, göra ögat lite mer fuktig um, mot tårhet uh, torrhet, besvär men inte det finns inte någon riktig botemedel uh, just nu för det så det är, och problemet är att vi inte eh, förstår varför eh, folk får dessa problem. Så det, är, det, där... är, det,
5: är det säkert mm. att det är på grund av eh, covid-infektionerna?
6: Det är jättesvårt att eh, att hitta någon direkt samband. Eh, det vi har hittat hittills är att bara patienterna eh, som inte hade någon ögonproblem alls innan de fick covid och sen det började eh, några veckor till månader efter covid. Och det är samma, samma mönster i alla eh, dessa hundra personer som vi har undersökt. Så det är starkt misstänke att det är covid eh, faktiskt. Och, eh, det finns andra rapporter i litteraturen som, eh, som har hittat samma eh, grupp personer. så Det vi, vi har kommit fram till nu är att... Eh, dessa kan bero på drabbad nervfunktion i hjärnan eh, som är möjligtvis or orsakats av covid-viruset. Vi vet att viruset drabbar hjärnan och där finns det många nerver som styr alla möjliga ögonfunktioner. Och vi ser en svaghet eh, i dessa nerver eh, hos eh, Personer
1: med ögonproblem efter covid.
0: Det var Per Axel Jansson som intervjuade professor Nila Galli i Linköping.
1: I förra veckans inslag om restnoterade läkemedel nämndes det att APL, apotek, produktion och laboratorier kan hjälpa till att ta fram bland annat ögondroppar för patienter med särskilda behov. APL är ett ganska anonymt statligt bolag trots att man har över 500 anställda och produktion på fem orter i landet. Så vem kan få hjälp av dem med sina mediciner och hur går det till att skräddarsy läkemedel för små patientgrupper som inte hittar någon fungerande medicin på den kommersiella marknaden? Erik Häffler är vd på APL.
7: APL det står för apotek produktion och laboratorier, AB och vi är ett helt statligt bolag som har ett samhällsuppdrag. Uppdrag då av staten ägaren där vi ska tillhandahålla utveckla och tillhandahålla extempore läkemedel och lagerberedningar till
5: extempore det var ett komplicerat. År.
7: Ja. Ja, extempore betyder ju här och nu. Och extemporeprodukter, det är produkter som inte finns kommersiellt tillgängliga. Utan tillverkas inom ramen för ett apotekstillstånd. Och det bygger då på vad läkaren förskriver. Läkare i Sverige och jag överallt egentligen har ju så kallad fri förskrivningsrätt. Så det är möjligt för en läkare att skriva ut en behandling som inte finns i form av kommersiellt tillgängliga läkemedel.
5: Kan det vara en medicin som då... finns i ett annat land?
7: Nej, om det är ett annat EU-land då finns möjligheten till så kallad licens så då blir ett licensläkemedel mm. som Läkemedelsverket godkänner. Och prioriteringsordningen mellan läkemedel. Det är att en läkare alltid i första hand ska skriva ut ett godkänt läkemedel som alltså finns eh, den vanliga vägen kommer till. I andra hand ska man skriva ut ett, en licensprodukt som då är ett godkänt läkemedel i annat i land Och först i tredje hand så kan det vara aktuellt att skriva ut ett exempel läkemedel. Men för att väldigt enkelt förklara vad exempel är så är det egentligen samma princip som om du tänker dig att du gick, om du gick till en läkare i början av förra seklet, början av 1900-talet. Och du fick ett recept av läkaren du tar det receptet och går till apoteket. Och vad gjorde apotekaren då för över hundra år sedan? Jo, de blandar ihop det som stod på receptet. Och i princip så är det det som vi gör idag också på APL. För den här verksamheten har aldrig försvunnit. Den förekommer över hela Europa också. Att man gör apotekstillverkade läkemedel.
5: Vilka patienter är det som har nytta av er då?
7: Ja, det, det vanligaste som vi får förskrivningar på det är för barn faktiskt. För det finns ju äh, läkemedel som egentligen bara utvecklas till vuxna. Till exempel hjärtarkärl psykofarmaka och liknande. Och där finns det ändå då små patientsgrupper som utgörs av barn. Och det vi kan göra då det är att ta fram en barnanpassad dos. Och det gör man helt enkelt genom att till exempel mortsla ner den vanliga vuxentabletten och spädar den med någonting eller ge en lägre dos och fylla en kapsel. Eller att man gör en flytande produkt istället med en barnanpassad buss. Så Det är det vanligaste vi gör. Sen är det vissa patienter som är överkänsliga mot hjälpämnen eller konserveringsmedel i produkter och då kan vi ta fram då beredningar som inte har de ämnena med sig. Och Sen finns det också kategorier där det är produkter som har tagits bort från marknaden av en eller annan anledning och där det fortfarande finns kvar en patientgrupp som vill stå kvar på den. Där läkaren tycker att man ska stå kvar på den behandlingen. Och då kan vi fortsätta tillverka den typen av produkt.
5: Hur vanligt är det att patienter med olika ögonsjukdomar får hjälp av er? Att få sitt läkemedel?
7: Relativ, relativt vanligt skulle jag säga. Vi har, vi har ett ganska, en ganska stor del av de produkterna som vi tillverkar är ögonprodukter. Och det, det är allt från, ja, allt från sånt som lindrar en bagel i ögat till att vi har också glaukompreparat som vi tillverkar också.
5: Så vad, vad uppskattar du? Hur många patienter med den typen av problem eh, vänder sig till er, eller läkarna vänder sig till er? Mm.
7: Oj, det var en svår fråga att ta rakt. Ur...
5: Handlar, handlar det om hundratals eller tiotals?
7: <laughs> Nej, det ligger nog på nivån hundratals. Det gör vi nog. Mm.
5: Och är det huvudsakligen eh, glaukompatienter då?
7: Det tar jag inte uttalar mig om för att vi har alla möjliga varianter här med allt från följlösningar till... Eh, till då glaukombehandlinger till och med samt allt men man kan väl säga att så här, totalt sett för APL så har vi någonstans runt 40 000 beställningar per år och en inte obetydlig del av de beställningarna är egompreparat och jag skulle säga att det är någonstans runt 10 procent de är inom terapiområdet i ögon tar de här 40 000 vårdarna.
5: Men om, om jag går till eh, vårdcentralen och min läkare, kan jag vara säker på att han eller hon eh, vet om att den här möjligheten finns om jag till exempel inte tål eh, något läkemedel?
7: Nej, helt säker på det. Kan man ju inte vara... Det... Det här är ju ett komplement till den vanliga läkemedelsförsörjningen. Och det vet vi att alla, alla inom vården känner ju inte riktigt till vad APM gör. Det här är faktiskt ett, ett område som vi arbetar ganska aktivt med. Att komma ut med information till, till vården. Att vi finns och vad vår roll är, vad vår uppgift är. Men att vår uppgift absolut inte är att ersätta då godkända kommersiella läkemedel utan att det ska vara ett komplement.
1: Erik Heffler, verkställande direktör på APL. Och det var Per Axel Jansson som hade talat med
0: honom. I måndags kom Knut Torstensson hem efter att ha gått Vasaloppets 10 mil på åtta dagar. Den här strapatsen arrangerades av föreningen Den långa vandringen. Rulssusbjorde Anders André. När Knut sovit ut hemma i Färlöv ringde vi upp honom.
8: Jag har gått Vasaloppet. Ja. En aktivitet som heter Den långa vandringen. Och då var det fyra rullstolar, fyra Zoom som är då en permobil för terräng. Det var tre som gick med rullatorer. Det var två med elmotorer och så var det då jag som gick i seende. Och sen klart var det medvandrar också som assisterade lite och sånt. Men sen var det lite regn och lite mygg. Regnen kommer i regel kväll eller nattetid. Och då var det en av dagarna, jag tror det var tredje dagen, då fräcken var 14 km Och då kom vi på ett ställe där och då var det en stor, stor vattenpöl och visade sig att rullstolar och de kunde inte komma ut för då skulle de ju skonka. Och den här vattenpölen var en så djup så den skulle de inte klara för den gick ja, någonstans mellan att stövelskäft knäet. Så blev det blev ju att vi fick vända och ta en annan väg. Och då blev det fyra kilometer längs en asfaltväg. Så att den dagen gick vi nästan 19 kilometer istället.
5: Men du sa att alltså det var rullatorer också. Hur kan man gå ja, det var så rullatorer.
8: långt med, med rullatorer? Ja, men äh, det var en dam. Hon var en riktig friskus. Ibland så kom man igång samman. Här står en rullator mitt och där är gången. Där var hon ute och plockade bär. Och hon hade rollatorn så hon hade lite problem med balansen när hon gick. Och hon kunde gå fort, den här damen. Så hon hade liksom inte rullatorn som vi ser många äldre här med rullator, Utan den, de som var där, det var ett form av att ha en balans när de gick.
5: Okej. Okay. Mm -hmm.
8: Så de kunde gå väldigt fort, så jag ju. Men vad såg ni då? Eh, I tält. det var ju logistiken var ju sånt där så gjort att vi träffades i Bergarby med våra grejer. Och så var det två som då hade bil och släp. Den ena bilen hade då trippet ute i kök med sig och tält och detta trippet och sånt som sattes upp till varje kväll och där vi kunde sitta på kväll och morgon. en bil hade han då tält, sovsäck och allt det här och där fanns ju även då tältsängar. Så att de som hade de här problemen kommer ner, de fick ligga i sängen. Så att Man behövde inte bära på tunga och eller någonting utan man hade regnställd, lovpaketet och vatten. Det var vad man hade med att på dagen så det var ju enkelt. Så det var inte det som när man gör en fjällvandring då man har tält och sovsäckar och allting med sig.
5: Det var ändå nio mil. Fick du så.
8: Nej, ingenting. Någonting sånt. Inga problem i kroppen utan nej du får nästan säga att vi gick 10 mil eh, på de här åtta dagarna. Och, eh, jag får nog säga det att det som jag fick en sjukdom här 2019 med epilepsi som har tagit mycket på min energi. Men jag känner idag att jag är tillbaka där jag var innan min sjukdom och okay, epilepsin ligger kvar. Men jag hade inga problem. Det var en backa först med 7% slutning till Iris. Tror jag var. Sen kom ju Lundbäckbäckarna som är väldigt gruna. Eh, långstigande. stiger lite, platta lite, stiger lite. Och den är rätt lång den där. Och som sista man kommer till jämfört med de andra stigningarna, så var det som går rätt upp i luften. Men alla de här och där var de som har de, de rullar hela vägen upp men de var möran när de kom upp och jag tyckte den var jättelätt men nu ska jag förklara en så jag gick efter en digital ledsagarlinje som kommer från Nordic Evolution och den här killen Olle där, han har ju cyklat den här sträckan en gång innan han lagt ut den här digitala linjen det var en
5: frihetskänsla
8: och men, de här men jag förstår
5: inte riktigt den här digitala eh, orienteringen hur går det till?
8: Ja, då har du ju en äh, liten mottagare som satt äh, i tandband. Och sen hade jag en keps och den så intressant än. Så hade du öronsnäckor som låg runt örat. Och sen hade du en power i fickan. Äh, så den gick ju upp och tog i en satellit. Och kom ner som du har en GPS. För när jag gick på rätt linje så kom man få tre alternativ. På en ticksignal och då kan man säga att den här ticksignalen är som en ticksignal vid ett övergångsställe. Och då kan man få en eller en och en halv eller två sekunders intervall. Och när man då lämnar den linjen till höger så är det ett annat ljus som då blir tick-tick-tick och så blir den accelererad den i ljudet. Och som kommer en ut i ytterkant så säger den stopp, sväng, vänster. Går man för långt till vänster så blir det en ljusare ton. Så liksom man hör väldigt lätt var man är. Har du en smal väg så kan du ställa in de här olika breddorna. Hur det ska vara så du inte hamnar ute i diket. För det första gången han lägger ut en sån lång slinga Jag tror det är han som har lagt dem nere i Pildamtsparken. som man kan gå. Men det är ju korta sträckor ju.
5: Så du, du kunde gå själv, du behövde ingen ledsagare?
8: Nej, behövde ingen att hålla i handen. Men vad var det bästa och, med den här turen? Frihetskänslan. Och få komma ut och vandra som jag tycker om. Jag har ju aldrig gått nio mil ligget, 10 mil ett åt åtta dagar. Mm. Det längsta jag har ligget ute är ju tre eller fyra dagar på fjället. Men inte då vi har gått så långa sträckor överhuvudtaget.
0: Knut Torstensson från Skånska Färlöv intervjuades
1: av Per-Axel Jansson. När kom diftongerna in i skånskan? Och tungrots är den? Ja, senare än man kanske tror. Sommarserien Skånska dialektor fortsätter lyssna bak i historien på hur folk talade för Och hur skånskan har utvecklats över tid. Här om veckan. Hörde vi dialektologen Mattias Strandberg talas om på medeltiden, vilket visade sig vara rätt likt isländskan av idag. Han arbetar för Institutet för språk och folkminnen och vi träffar honom på arkivcentrum syd i Lund.
9: Vi är ganska säkra på att det inte fanns några diftal alls i princip i den medeltida skönskan om man tänker 12, 13, 14-talet. Diftongerna kom lite senare och det som kom först då under 1500-talet kanske. Det var förmodligen de ganska kraftigt utpräglade nordskånska diftongerna au, ay. Alltså som i Pauge och Stein eller stoin som det hette på vissa håll. Alltså sten på. ja just det, med pog, alltså poker och, och sten. Och likadant i Gauss och Pauge och Gau och, och så vidare. Sen så finns det ju andra diftonger i den nutida skånskan, åtminstone på vissa håll i Skåne, i södra och västra Skåne, så är ju samtliga långa vokaler diftonger. Så det heter E, och Ö, och Ö, R, och Ö och så vidare. I, I U och de här diftongerna är av lite yngre datum. Men vi vet egentligen inte hur gamla de är. Det vi vet är att de nu har tilltagit till styrka under 1800- talet i samband med att folk har flyttat in till städerna och lagt bort sina gamla dialekter och så har de här diftongerna det har blivit en slags snöbollseffekt på dem för de har liksom, man har tagit upp dem som ett slags eh, språklig resurs för att bygga en ny identitet mm. och på så vis så har diftongerna blivit kraftigare i stadsmålen då Malmöitiskan har fått sina kraftiga som sen har sprits ut på landsbygden.
0: Då talar vi 1800-tal då kanske? Då talar vi 1800-tal, 1900-tal. Mm. Tungrotsherren, hur kom de in i bilden? Ja, ja,
9: det, alltså, det, idag tänker vi kanske på Tungrotsherren och det bakre ärret som någonting arketypiskt skånskt. Många är kanske osäkra på om man kan kalla det för skånska om, om man inte har bakra mm. Men eh, det är faktiskt ett sent fenomen. Vi vet ju inte exakt när det har kommit in kanske slutet på 1700-talet någonting där. Det bakra är att breda ut sig geografiskt i Skåne under loppet av 1800- och talet Så att eh, så sent som runt år 1900 så hade man så fortfarande en är i eh, stora delar av norra Skåne. Mm. Hur kunde det låta då? Till exempel? Ja, vi kan ju ta ett exempel här. Här har vi då en en upptäckning se. Jag får fram den här kuvert. En uppteckning av Per Larsson från 1898. En berättelse på kieviskmål om den så kallade tackaren. Som sagt, det speciella med denna är så alltså att det främre är fortfarande använt. Det här. då. Och här är med landsmålss som du ser. Det var inte lätt för mig att läsa nej. Eh, Landskundsalfabetet utvecklades av slavisten J.A. Lundell i Uppsala under 1870-talet och blev faktiskt en föregångare till det som sen blev The International Phonetic Alphabet EPA, som eh, ja som många har sett i engelskböcker, tyskböcker och franskböcker i, i skolan. Mm. Mm. Men i Kivik i alla fall, 1898, skulle kunde det låta så här kanske ungefär. Ingen havet blivit kristna så hade Tilia som druckna och inte kommit tjock i gården ingen ru utan det sprunga på kusten om nötterna. Så var det en efterhöst för många år sedan och fiskarna låg ute på olasättern med hummorna. Vi hade ju boor vi sätter ändå med, men en olabo på den tiden det var en stört där anden en stenkula och det kylna på golet. Och det var en risbrudet till väg mellan mellom som du låg i. Och det är du där städer, det de här där skaven. Nu är ola riktiga hoja, tätta hus, till och med målade. Och det har cements, guld och engelska spisa på ställe. Här är fiskar som tar hela husåldern med sig från läget. Och så bor de på Zetterun, så länge ola varar. I krivareboen hade min chan vidjarna vaggan med sig i fjol, till och med.
0: Det var annorlunda men lite igenkännbart i alla fall om man har hört äldre österländs bor.
9: Ja, jag tror att det som allra mest sticker i öronen här är väl det främre Det är det som gör att man inte riktigt får ordning på vad det är för någon dialekt för man är så van vid att skånska och bakra är. Och man kan ju prova att läsa med bakra och se vad effekten blir. Ingen havetbytskristna så hade tidigare som druckna inte kommit i tjort tillgården ingen ru utan de sprunger på kusten om mutterna. Så var det höst för många år sedan och fiskarna låg ute på Olas med humorna. Vi hade ju boar vid ätteren då med. Men en olabo på den tiden de var inte stort anden en stenkula. Och det kylnade på gulet. Och där man brudet till vägge mellan hullet som du låg i och det där städer de hade reskaven. Då blir det nästan omedelbart som jag igenkänner liksom, som ganska. intressant. Sen det, har det kanske med saken att göra att det är lite svårt att läsa med men främre här om man inte är så van vid det förstås. Eh.
0: Så tungspets är så sent i alla fall i de trakterna?
9: Ja i de trakterna och det är ju mellanställs eller snarast södra Skåne. Ju. Så det är rätt så långt söderut och rätt så långt fram i tiden. Ju. Men eh, ja, riktigt långt målet då som i eh, Örken, socken och Ljunga och, Ljung och, och däromkring i Ljunga härad. Där så bevarades ju det, det främre att ännu längre. Så att vi har ju inspelningar från 60-70-talet. –där folk fortfarande har främre där uppe. Göringemål är ju lite distinkt. Ja, det är det oläckligen. Det är ju Skånes mest ålderdomliga dialekter som man hittar där. De hänger ju delvis ihop med dialekterna på andra sidan. Landskapsgränserna där i Blekinge och Småland. Då vill jag nog gärna höra. Det ska vi nu kunna ordna. Ja. Ska jag du kan följa med så...
0: Ja, nu har vi gjort en rask förflyttning här. Nu är vi på ditt rum. Det finns inte bara kartotek och dokument att läsa högt ur utan också inspelningar.
9: Mm. Då ska vi leta efter med en
0: datorskärm med en skärmsläckare över Skåne och Blekinge och Småland.
9: Kommunikation och det 1951. Det var ju så att Varje kommun är en gammal socken så att det är väldigt bra Windows bakgrund du om jag inte vet riktigt vad jag är så kan jag snabbt ta reda på det. Mm. Ja, nu ska vi se Östra Ljung.
0: Och då kan man säga det att det här spelade man in från 30-talet och framåt. Man åkte ut och tog med sin spelningsutrustning och träffade folk som talade dialekter.
9: Ja, så var det. Man åkte ut och pratade med folk och spelade in.
0: För att bevara och dokumentera hur man talade.
9: Just det vi ser vad vi hittar för något bra här.
0: Ja, men här har vi en
9: inspelning i från Örkenäs i Östra Göinge. Alltså eh, Lönsborgatrakten. Och här är då, då en kvinna född 1904 som, som pratar och hon har minst än mellanåt bevarat främre är. Vi hade en skola här som kom upp i från här i Ble. Och han kunde inte ge önska och vi kunde inte ha ländska, men det var gick det bra, <laughs> är bra där. Ja, i ja, då. Det är inget
8: bra i ögnska? Ja, du
9: kunde inte annat bra än att ge ögnska. Nej. Vi kan inte försöka. det du vet, för ärgiflug var han det en Lite dialekt. Ja. Så det var inte så gött för stavarna.
0: Ja. En kvinna född 1904, inspelad för ett bra tag sedan, kunde man höra det här. 1989 var det inspelat. På kassett ja. med bandbrus. Ja. ja, just det. Ålderdomligaste skånskan. Så.
9: Ja, just uppe i eh, nordöstra hörnet så har man ju har skånskan varit som mest ålderdomlig på diverse vis. Man har haft eh, rätt så välbevarad böjningsmorfologi. Istället för kyrkan så har man sagt kökena. Feminina substantiv som slutar på A, de har slutat på E istället och har fått en bestämd artikel på na. Vilket ju är ganska särpräglat. Det finns ju inte någon annanstans i Skåne. och eh, man har bytt verben i plural. Va? Jag ser då, men vi seda. Och i seden. Och, och i seda där uppe. Men den här... Du sitter. Ja, just det. Jag, jag sitter men men vi sitter så att säga. Pluralböjning av värden. Den har man haft i princip i hela Kroatiens län faktiskt. Ja, långt fram på 1900-talet, min, min morfar han var född 1916 i Östra Sönnarslöv och han hade pluralböjning och värm faktiskt. Nu kommer Adi, nu håller vi middag och så vidare. Ja, eh, norröstliga Skåne är liksom ett intensitetscentrum för en del ålderdomliga dialektdrag.
0: Mm. Finns det några fler intressanta exempel på skånskan från förr här tror Ja det
9: finns massa, vi har ju över 10 000 timmar inspelat material så att det finns mycket intressant. Jag tänkte plocka fram en inspelning med en man från Degeberga. Född 1862 Ja, här har vi den. Det roliga här är lite grann att han han var född i Slätteberg, i socken men han flyttade 1880-50 i i i Andrumsocken. På andra sidan här ska han signalbord här då. Där man pratar en helt annan dialekt och där tjänar han som dräng. Och då så... Vi kan ju bekanta sig med albonitiskan. Så här i den här inspelningen så berättar han lite grann om skillnaden mellan Gärsinga
0: och eh, albonitiskan. Inte spelat på gramofonskiva står det.
9: Just det. 1986. Men det är det som ni sa nyss som skillnaden mellan albonitiskan och Gärsing Gärsinga språk. Kunde ni inte se det om i genomförande vad ni sa det, om, om det täta?
3: Jo, en albonitisk. Han kallar ju ett, 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 ett hus för människor. Ja. Och så talar han ju britt till exempel. Gatt till bäcken och tvätta och lägg dem i bänken och lägg tydligare en ja, ja.
9: Men ni ser ju Gershära
3: säger ni. Ja, ni säger ja, jag. till bäcken och tvätta säcken och lägger dem i bänken och lägg tydligare en ny
9: Det han talar om här alltså, skillnad mellan Gershära och Dialekten och Albo det är alltså en dialektgräns som egentligen sträcker sig över hela tvärs över skånen, rätt över om man tittar.
0: på väggen som yes. alltså, är gammal också den från Landskrona i väster ungefär.
9: Just det, rätt över hela vägen bort till hörröd hem här och gränsen mellan järns och albor här eller nuvarande Kristianstad kommun och Tommelilla och Simrasamns kommun andra sidan. Från östkust
0: till östkust.
9: Ja, precis. Rätt över Skåne. det har ett väldigt kraftigt dialektgränsbälte gott Kanske det viktigaste, eller helt avgjort det viktigaste i Skånes äldre dialekteografi så att säga. Så att det är bland annat sydgräns för de nordskånska diftongerna. Så att norrom har man sagt paug. Och om har man sagt pug Så paug och gaus och stein. Med varianter mot pug och gaus och stein. Men det som han talar om här alltså, och som han tar som exempel på en viktig skillnad mellan språket i Järnsherrad och i Alborherrad det är den sydskanska förmjukningen som de har i här. Det vill säga att k och g utvecklas till t och dj efter främre vokal. Eller mjuka vokaler eller ljusa vokaler eller jo och ä och sådana som ligger långt fram i munnen. Den typen av vokalerna. Och därför så, så heter det då till exempel gack till bäcken och tvätta säcken, och lägg dem i bänken, och låt tygga han ligga på den. Mot i järns här alltså, så har man gack till bäcken, och tvätta säcken, och lägga dem i bänken, och låt tygga ligga på den. Alltså gå till bäcken och tvätta säcken, och lägg den i bänken, och låt tiggaren ligga på den. Det här är ju nog ett konstruerat språkprov som ska illustrera just, just den här ramsan som man har hittat på som ska illustrera skillnaderna. Alltså.
0: Och det geografiska avståndet är inte lika stort som det låter? Nej,
9: det geografiska avståndet är ju alltså han, är, han var ju från Slätteberga i Degeberg, ligger här någonstans. Och han flyttade hit till Agusa så att det är ju, vad kan det vara? Kan det vara en mil? Ja. De här gamla dialektgränserna var påfallande skarpa och vi har fortfarande vissa sådana skarpa skarpa dialektgränser. Till exempel då gränsen mellan det nordskånska och det sydskånska vokalsystemet som vi har idag. Alltså där alla långa vokaler är diftongerade i södra Skåne. Men i norra Skåne så är det bara fyra-fem vokaler som är diftongerade. Ibland kallar man det för gränsen mellan måla båten blå och måla båten blå. För den gränsen är väldigt skarp och det är i princip faktiskt samma gräns här råkar det samma med den som vi precis pratade om. Så att om man åker och handlar... I Dägeberga här så kan man räkna med att bli betjänad av någon som pratar ungefär som jag. Men då åker man istället till handlar och pratar de på det här viset med alla diftonger. Eh, så en helt, helt annan typ av skånska. Jag är uppvuxen helt nära den här gränsen. att eh, det...
1: Och det är inte många minuter med bil däremellan?
9: Nej då, det är det inte. Man kan gå också <laughs> Eller cykla.
1: Eller cykla med följare. Ja. Ja. Mm. Vi hörde Mattias Strandberg, doktor i nordiska språk och forskningsarkivarie vid det statliga institutet för språk och folkminnen. Reporter var Mats Sundling.
0: Öppnat och stängt. I Staffanstorp har kommunen stängt Pilegårdens restaurang. Och de pensionärer och andra som besöker trivselpunkten får hitta sin lunch på annat sätt. I Engelholm har den japanska restaurangen Yami, Y-A-M-M-I- öppnat på Östergatan 36. Här serveras sushi, ramen, alltså nudelrätter- och teppanyaki, det vill säga grillat- till lunch och tidig middag. En likadan restaurang med samma namn- finns sedan tidigare i Helsingborg. Och den nya här är granne med Ban mi king som serverar vietnamesiska smörgåsar. I Helsingborg har brunchoteket- öppnat på torget 12- i lokaler där det senast låg en sushi-restaurang- här serveras nu klassiska frukosträtter som eggs benedikt och amerikanska pannkakor. Ett brunchhotell finns en tidigare på Stortorget i Malmö. I Höganäs stänger leksaksaffären Toys and Kids på Storgatan 19. Utförsäljning av lagret pågår till mitten av augusti och därefter slås portan alltså igen för gott efter 77 år. I Liatorp i Osby kommun har Ragnarssons antik öppnat ett café med sockerkaka, kringlor Mandelkakor och annat som bara är bakat efter recept från 1800-talet. Caféet ska öppet lördagar och söndagar året om mellan 10 och 16. Adressen är Virdavägen 12 i Leatorp. I Malmö har skivbutiken Sounds on Vinyl öppnat på Sögevång och Krusegatan 23. Rock och hårdrock på just vinyl är specialiteterna. Och butiken är öppen torsdagar mellan 16 och 19 samt lördagar 11 till 14. Och då ska det också gå att få kaffe med en kaka till. I Skurup har second hand butiken på Trädgårdsgatan stängt för gott. Och i Hässleholm byter kaféet i Hembygdsparken ägare och därmed också namn från Birkens kafé och Kuriosa till Café Dalén. Sortimentet kommer att vara ungefär detsamma som innan lovar den nya ägaren men det är osäkert om Loppisbutiken i intilliggande skräddarhuset kommer att drivas vidare.
1: Evenemangstipsen börjar med ett författarsamtal med Lina Wolf som hålls i Kivikskapell på titt Tittutvägen 55 tisdagen den 15 augusti. Det är fri entré. Vi har ju redan berättat om Malmöfestivalen här i Skånes Taltidning, Bland annat om de syntolkade föreställningarna. Men här kommer ytterligare ett tips. För den som vill lyssna till Jakob Nyman som i många år arbetade på Iris Hardar i Malmö. Och som var månadens ansikte i samband med att han gick i pension förra året. Bandet han är med i, Sonic Groove, spelar nämligen på swingtältet torsdagen den 17 augusti klockan 18. Den 19 och 20 augusti är det 40-tals helg på Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg. Mellan 10 och 18 båda dagarna. I museets stadskvarter vrids klockan tillbaka och det arrangeras många olika aktiviteter med historisk anknytning. Gränderna fylls med människor i tidsenliga kläder, det spelas musik från tiden och bjuds på surrogatkaffe. Vill man får man gärna klä sig 40-talsinspirerat som besökare, även om det inte alls är något krav. Det kostar 100 kronor i entréavgift. Skonedagen äger rum i Äslöv den 20 augusti mellan 13 och 19. För sjätte året i rad samlas folkdansare och musiker på Trollsjöområdet. Det blir uppvisningar av konstantverk och dans och möjlighet att prova på. Gruppen Spöket i köket avslutar programmet med att spela upp till dans. För mer information går det att ringa 0703 3359 64. En guidad bustur går till Limhamns Kalkbrott i Malmö den 20 augusti klockan 10. Bussturen avgår från parkeringen in till Kalkbrottet och adressen dit är Kalkbrottsgatan 114. Bokning görs via kulturcentralen och det kostar 10 kronor att delta. Fritidens dag blir det på Ystad Arena den 27 augusti mellan 11 och 14. De flesta av stadens föreningar finns på plats och berättar om sin verksamhet. Det finns också möjlighet att testa i olika aktiviteter. Inträdet är gratis. Årets upplaga av Lund Comedy Festival äger rum mellan 31 augusti och 2 september. Första dagen står Henrik Widegren på scenen i Stora salen på Grand Hotel klockan 18. Och han har kallat sin programpunkt Quiz med fniss på remiss. Nästa dag klockan 21 i källaren på hotel Lundia är det dags för Petrina Solange och hennes show en knapp timme. Dagen därpå 17.30 uppträder den brittiska komikern Maisie Adam på samma ställe under rubriken Live i Lund. Och lite senare den 2 september, nämligen klockan 22, är det Cabaret Extravaganza med Anton Ganovich som också kallas för Skånes kabaret -kung. Fullständigt program finns på hemsidan lundcomedyfestival.com och biljetterna säljs av Nortik för 229 kronor per föreställning. Den 8 och 9 september är det Kristianstads bokfestival. Denna gång med temat Lyssna till litteraturens röster. Och det är ett omfattande program med många författare som kommer och berättar om sina böcker. På fredagen den 8 september är det invigning med litteraturquiz i kulturkvarterets bistro klockan 16.30. Och när det slutar 17.30 kan man lyssna till Marie Lundström i Stora salen på samma ställe. Varje vecka hörs hon som programledare i Lundströms bokradio i P1. Men här är hon för att tala om sin andra roman Alla måste söderut. Som handlar om uppåt och hemlängtan. Den finns som talbok med text. Samma dag 19.30 i samma lokal. Är rubriken Jag läser, du lyssnar. Och då är det skadespelaren och ljudboksuppläsaren Stefan Sark. Som i ett samtal med journalisten Görel Espelund berättar om sitt arbete. Ett evenemang den 9 september är Emilie Lönneberga 60 år på barnavdelningen på Stadsbiblioteket mellan 11 och 12. Här firar man att det är 60 år sedan Astrid Lindgren skrev boken. Med fika till alla barn, tävlingar och pyssel. Alla de här evenemangen är gratis och det enda som har platsbokning är ett bokfrukostmingel den 9 september klockan 10. Då anmäler man sig på mailadress bokcirkelmingel snabelagkristiansta.se senast den 1 september. Andra som besöker bokfestivalen är Martina Hag, Kalle Knivile och Alexandra Pascalido. Hela programmet når man via Kristianstas hemsida kristiansta.se Biljettinformation, kulturcentralen 040 10 30 20 Nordic, 0455-6197-00 Kalendern 2023 års 33 vecka börjar med måndagen den 14 augusti då det är Unos namnsdag. I bland annat Helsingborg och Eskilstuna är det skolstart och i de flesta grundskolor runt om i Sverige börjar höstterminen efterhand under den här veckan. I brittiska Birmingham inleds VM i blindfotboll eller Five a side för damer. Det första någonsin där Sverige alltså är ett av åtta länder som skriver historia inom den unga sporten. Detta VM som varar till den 21 är en del av World Games som går av stapeln vart fjärde år och är den största internationella elittävlingen för synskadade idrottare. Och som inleds på fredag den 18. Tisdagen den 15 augusti har Stella och estell namnsdag. I fotbolls-VM för seende damer ska det spelas semifinaler. Och också EM-slutspelet i volleyboll för seende damer inleds och ska pågå på olika platser i Europa fram till den 3 september. Sverige har lottats i den grupp som spelar i Düsseldorf och ska där möta Azerbaijan, Grekland, Tjeckien, Turkiet och världnationen Tyskland. På Särgetstorg i Stockholm invigs The Node som med sina 2400 kvadratmeter ska bli en mötesplats för musiker och andra kreatörer med bland annat konsertscen, inspelningsstudier och repetitions- och samlingslokaler. The Node är ett samarbetsprojekt mellan bland annat föreningen för Sveriges kompositörer och textförfattare Skap och Stockholms stad. Tivoli i Köpenhamn firar sin 180-årsdag med bland annat konserter och fyra vakarier. Det var journalisten Georg Karstensson som skapade nöjesfältet efter inspiration från resor runt om i världen. Parken blev snabbt populär bland danskarna och en flitig besökare var författaren Hans Christian Andersen, som fick idén till sagan Nektorgalen när han gick omkring där. Onsdagen den 16 augusti är det Brynåls namnsdag. Artisten Madonna, vars fullständiga namn är Madonna Louise Ciccone, fyller 65 år. Hon är en av världens mest framgångsrika popmusiker och hade sin första etta på Billboard-listan i USA 1984 med låten Like a Virgin. Hon har även en karriär som filmskådespelare och fick sitt genombrott i kultfilmen Susan, var är du? från 1987. Nyligen blev hon omskriven när hon efter att ha förts till sjukhus medvetslös med en allvarlig infektion gick ut på sitt Instagramkonto och sa att hon var tacksam för att hon överlevt och för det stöd hon fått bland annat av sina barn. Även författaren och litteraturkritikern Steve Sam Sandberg fyller 65 denna dag. Han debuterade redan som 18-åring med science fiction-romanen Slendornas värld, men fick sitt stora genombrott först 20 år senare med Teres, en dokumentärroman som löst bygger på den tyska journalisten och senare terroristen Ulrike Meinhofs liv. Därefter har romaner med dokumentärbotten blivit hans signum och ett exempel är De fattiga i Łódź, om livet i gettot i den polska staden, som han fick augustpriset för 2009. Hans senaste bok är Oceanen, som kom förra året och handlar om filosofen Jean-Jacques Rousseau. De tre sistnämnda finns alla som talbok. Sedan 2021 innehar Stivshem Samberg stol 14 i Svenska Akademin, där han efterträtt Kristina Lund. Journalisten och programledaren Fredrik Wikingsson fyller 50. Han är mest känd som ena halvan av duon Filip och Fredrik, där han tillsammans med Filip Hammar bland annat gjort talkshower och nu senast frågesportprogrammet Alla mot alla som sänds på Kanal 5. Torsdagen den 17 augusti har Walter och Werner namnsdag. Det är den tredje torsdagen i augusti och därför dags för den traditionella surströmmingspremiären. Förra året var det brist på den fermenterade fisken på grund av att tillgången på strömning har minskat kraftigt i haven. Inför årets premiär rapporterar Sveriges Radio att läget ser något bättre ut, men att handlarna kommer att ransonera antalet burkar per kund. Den amerikanske skadespelaren Robert De Niro fyller 80 år. Hans första film var Greetings från 1968 och han har sedan dess haft en stor mängd filmroller och samarbetat särskilt mycket med regissörerna Francis Ford Coppola och Martin Scorsese. Han har Oscars nominerats åtta gånger och av dessa vunnit två. 1975 för bästa manliga biroll som Vito Corleone i Gudfadern 2. Och 1981 för bästa manliga huvudroll som boxaren Ray Lamotta i filmen Tjuren från Bronx. Den romansk-tyska författaren och Nobelpristagaren Herta Müller fyller 70. Hennes författarskap präglas mycket av uppväxten i diktaturens Rumänien och bland de böcker av henne som är utgivna på svenska och inlästa som talbok finns exempelvis Anningsgunga, Hjärtdjur och den senaste Mitt fosterland var en äppelkärna som är en slags självbiografi. Också simstjärnan Sara Sjöström fyller år denna dag. Hon blir 30 och har redan gått till historien som en av de mest framgångsrika svenska idrottarna genom tiderna. Inte minst sen hon tog sin 20 och 21 medalj, guld på både 50 meter fjäril och frisim vid VM i Fukuoka i Japan nyligen. Och därmed slog Michael Phelps tidigare rekord på 20 vm medaljer i simning. Fredagen den 18 augusti är det Lena och Ellen som har namnsdag. Och på Gripsholms slott i Strängnäs kommun hålls det en gala med anledning av att Sverige firar 500 år som land. Bland de medverkande artisterna finns Lena Philipsson, Lisa Nilsson och Rickard Söderberg. Lördagen den 19 augusti spelas bronsmatchen i fotbolls-VM för seende damer. Klockan 10 svensk tid kronprinsessan Mette Marit av Norge fyller 50. Tidigare hette hon Chesem Höjby i efternamn men blev kunglig 2001 då hon gifte sig med kronprins Håkon som också han fyllde 50 för en månad sen. Joakim Larsson, mera känd som Joey Tempest, fyller 60. Han är sångare i hårdrocksbandet Europe vars mega-hit The Final Countdown från 1986 gjort dem till superkändisar runt om i världen. I Ungerns huvudstad Budapest inleds VM i friidrott som ska pågå till den 27 augusti. 20 idrottare ska ingå i den svenska truppen. där ibland regerande världsmästaren och världsrekordhållaren höjdhopparen Armand Duplantis –som förstås tillhör storfavoriterna. Det är Magnus och Måns namnsdag– –och internationella dagen för humanitärt arbete. Söndagen den 20 augusti har Bernt och Bernhard namnsdag. I fotbolls-VM för seende damer har det blivit dags för finalen. Klockan 12 är det avspark på Stadium Australia i Sydney.
0: Den regionala delen av anslagstavlan– –innehåller en inbjudan från SRF Skåne– och det till att bli pigg och glad genom mat och rörelse. Den 3 september på Friskis och svettis, batterifabriken i Engelholm. Adressen är Industrigatan 6. Då vill vi visa dig hur lite som faktiskt krävs för att komma ur soffan och göra kroppen en tjänst. Vi inleder klockan 11 med en föreläsning om kost och hälsa som ger dig tips och inspiration för en piggare och gladare vardag. Därefter byter vi om till träningskläder och får bekanta oss med träningsformen cirkelgym. Vi går och lugn och ro genom hur det fungerar innan vi sätter igång. Vi avslutar med en lättare måltid som ger energi och lust till fortsatt träning. Försök vara på plats vid 10.40. Hemresan kan bokas från 15.30. Lämplig klädsel är t-tröja, shorts och gymnastikskor. Om det bara har skor som används ute går det bra att skrubba dem rena. Det går också bra att vara barfota. Ta med handduk och tillbehör för att duscha efteråt. Även om du inte har allergi eller specialkost så skriv med detta i anmälan. Eller om du har rörelsesvårigheter, hörselsvårigheter, behov av ledsagning eller har ledarhund. Tänk på att ledsagarna kommer att hjälpa åtminstone två personer. Har du behov av hjälp utöver vanlig ledsagning- behöver du ta med en egen ledsagare. Det kan exempelvis gälla hjälp vid toalettbesök eller hygien. Att förbättra synesattas hälsa är så viktigt att den här aktiviteten är kostnadsfri för alla. SRF Skåne står för reskostnader efter att kvitton inkommit senast tre månader efteråt samt endast inom Skåne. Både utanför betalar SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. Och vid annat färdsätt än färdtjänst eller kollektivtrafik måste godkännande från aktivitetsansvarig finnas. Anmälan sker till SRF Skåne på telefon 070 777 75 eller reposta posta skane snabela srf.nu. Tidigast måndag den 14 augusti och senast onsdag den 23 augusti. Bekräftelse och deltagarförteckning skickas ut efter sista anmäldlingsdagen. Välkomna! Den lokala delen av anslagstavlan är dag gemensam för hela Skåne- och innehåller meddelanden från SRF Kristianstad Bromölla- SRF Malmö Svedala och SRF Västra Skåne- samt ändringar i kollektivtrafiken. SRF Kristianstad Bromölla samt Östra Göinge- bjuder först in sina medlemmar till Brödsarps gästgiveri och spa- måndag den 4 september. Buss avgår från kulturpunkten- Bromölla klockan 6.45, Kristianstad resecentrum 7.15, Kristianstad sommarlust 7.30 och hemresa cirka klockan 15. Vi stannar på vägen ner för en bussvika och vi har tillgång till spa mellan klockan 9 och 11.30. Lånar badrock, tofflor och handduk och vi blir serverade lunch klockan 12. Efter det finns det möjlighet att göra ett besök på Österlens Kött och Vilt, en gammaldags köttbutik med manuell betjäning. Fläsk, nöt, lamm och även vilt under säsong. Eftersom ett gäng av oss var och njöt en hälsovecka på Almosa- så är denna spada först och främst till er som inte hade denna möjlighet. Men alla kan anmäla sig. I plats för även de möjlighet att njuta igen. Vi meddelar dessa i god tid om plats finns. Anmäl senast måndag den 21 augusti till Anita Svensson på telefon 044 533 09. Om hon inte kan svara, och vänlig och anmäl till telefonsvararen så ringer hon upp. Det går också bra att anmäla på anita svensson 109 gmailcom och uppge anmälan namn och aktivitet samt matallergi. Anmälan är bindande. Kostnaden är 200 kronor som betalas in efter anmälan på Bankiro 899-9245. Eller Swisha 12 33 93 48. Uppge vinbetalning, namn och aktivitet. Välkomna hälsar styrelsen. SRF Kristianstad, Bromölla och Östra Gynge bjuder också in sina medlemmar att prova på konstsmide. Lördag den 2 september klockan 9.30 till 16. Adressen är Kajevägen 4 i Arkelstorp. Leif Lang, som är vår handledare hjälper oss att skapa en ljusstake genom att böja och bocka en plåt. Det ingår förmiddagsfika, lunch och material i priset. Ta med dig ett par trädgårdshandskar. Det blir plats för max 5 personer per tillfälle. Anmälan senast den 17 augusti till Anita Svensson enligt ovan. Uppgiv med anmälan, namn och aktivitet samt matallergi och anmälan är bindande. Kostnaden är 550 kronor som betalas efter anmälan till bankgironumret eller via Swish. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala välkomna först till sin dagverksamhet. Måndag den 14 augusti klockan 13 till 15 träffas vi umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Tisdag den 15 augusti klockan 13 till 15.15. Blir det bingo och fika. Kaffe och smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Om man anmäler sig till kansliet telefon 040 25 05 40, om man tänker komma senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala hälsar sen att det är augusti igen och då ska vi såklart ha vår populära kräftskiva på föreningen. Vändes Fridsgatan 13 i Malmö. Vi träffas fredag den 25 augusti klockan 18 för att knäcka en klo eller två. Det serveras också räkor för er som föredrar det. Och efteråt äter vi Västerbotten med sallad. Som medlem betalar man 150 kronor, övriga betalar 250. Vill man ha något att dricka så finns det till självkostnadspris. Avgiften betalar man in på Hero, 192, 96, 45. Eller så går det bra att svissa till 123 077 8050 senast den 23 augusti. Behöver man inbetalningskort som meddelar kansliet vid anmälan. Och färdtjänsthem kan beställas till cirka 21.30. Välkommen med din anmälan från torsdag den 10 augusti till måndag den 21 augusti till kansliet 040 25 0540 eller reposta info snabela srfmalmo.se. Glöm inte att meddela om du vill ha kräftor eller räkor vid anmälan. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. Och SRF Malmö Svedala presenterar också sitt studieprogram för höstterminer med kurser du kan delta i. Måndag eftermiddag klockan 13.45 till 17 blir det keramik. Du får lära dig att använda leran och dreja eller kanske vill du hellre använda fantasin och trycka eller kavla ut till olika föremål. Kursen genomförs i samarbete med ABF Malmö och kursen hålls i ABFs lokal på Porslinsgatan 3-5. Cirkeln startar måndag den 28 augusti och det blir 15 träffar. Pris 600 kronor och du betalar själv för den lera du förbrukar. Tisdag förmiddagar klockan 9.30 till 12 väntar värvning. Vävkursen hålls i samarbete med OBF och kursen hålls i deras lokal på Porslinsgatan. Den startar tisdagen den 12 september och det blir 12 träffar. Pris 360 kronor och materialkostnader tillkommer. Torsdag förmiddagen klockan 9.30 till 12 är rubriken aktuellt i litteraturen. I den här kursen pratar vi om nya gamla böcker som skrivits av både svenska och utländska författare. Samt fördjupar oss lite i olika författare. Ledare är poeten och författaren Camilla Kronholm. Kursen hålls i föreningens lokal på Vändels fridskatan 13. Under kursen tar vi en fika med smörgås eller kaka för 10 kronor. Cirkeln genomförs i samarbete med ABF. Det blir 10 träffar med start torsdag den 14 september. Pris 300 kronor. Torsdag eftermiddagar 12:45 till 13:45 blir det med i med bland annat medveten andningsträning, mjuka fysiska övningar, avslappning och meditation med ledare Ira Gyllingberg. Kursen hålls i föreningens lokal på Vändes Fridsgatan i samarbete med ABF. Start torsdag den 7 september och det blir 15 träffar. Pris 450 kronor. Är du intresserad av en eller flera kurser så anmäla dig till kansliet. Sista dagen, fredag den 18 augusti. Meddela då om du vill ha inbetalningskort. –på kursavgiften. och Före kursstarten skickas bekräftelse ut. Varmt välkommen till en givande och trevlig kursgemenskap– –hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne har efter sommaruppehållet– –några inbjudningar, först till en onsdagsträff. Den 23 augusti klockan 13 till 15.30 i SRFs lokal– –på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Nu är det dags för bingo igen. Fickavgift 30 kronor och bingobrickorna kostar 10 kronor styck. Om du inte står på den fasta listan och vill komma är sista anmälningsdagen tisdag den 22 augusti klockan 12 till telefonen 042 15 83 93. Eller e-posta srfvastraskane srf.nu. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkomna! SRF Västra Skåne har också en vinprovning torsdag den 31 augusti klockan 13 till 16 i föreningens lokal. Deltagaregiften är 200 kronor och det blir provning med tilltugg och Hans Nilsen kommer att berätta om vinerna. Det går bra att beställa viner av honom eftersom antalet är begränsat till 30 personer. Gäller att vara ute i tid om du vill delta. Anmäl dig till kansliet senast fredag den 25 augusti klockan 12. Välkommen! SRF Västra Skåne bjuder också in till Cirkelgympa. Måndag den 4 september börjar cirkeln med Mikael Grönhed. Klockan 14 till 15 i SRFs lokal. Kursavgiften är 375 kronor för 15 gånger eller 25 kronor per gång. Om du inte kan betala för 15 gånger på en gång går det bra att betala för 10 gånger och sen för 5 gånger. Meddela vi anmälan till kansliet hur du vill göra. Första gången är fri så att man kan prova på. Alla hälsas varmt välkomna. SRF Västra Skåne startar också torsdagscirkeln med titeln Starka kvinnor. Torsdag den 7 september klockan 13.30 till 15.30. Cirkelledare är Ingeborg Ballhusen och vi är i föreningens lokal. Kursavgiften är 250 kronor och fikaavgiften är 30 kronor per gång. Anmälde till kansliet senast onsdag den 6 september klockan 12. Välkomna. Och SRF Västra Skåne ska till sist också se teaterpjäsen Kabaret som syntolkas på Storan på Helsingborgs stadsteater. Söndag den 1 oktober mellan klockan 16 till 19 inklusive paus. Samling för syntolkning klockan 15. Blir 245 kronor för medlemmar i Västra Skåne. För övriga gäller ordinarie pris. Ständigt aktuella musikalen Cabaret skrevs 1966 baserad på romanen Faväl till Berlin och gjorde några år senare braksuccé som musikalfilm med Liza Minelli i huvudrollen. Nu sätts musikalen upp på storan i en ung, rå och punkig version. KidCat-klubb förvandlas till ett kringresande sällskap som förflyttar sig mellan 30-talets Berlin och dagens Helsingborg. Med en som består av både skådespelare och dansare blir det här en lika gripande som burlesk och rolig scenupplevelse för alla. Rollinnehavare är bland andra Eva-Maria Björk, Cecilia Borsén, Thomas Borvin och Jörgen Dyberg. Sista anmälesdag är måndag den 28 augusti klockan 12 till kansliet. Meddelar vi anmälan om du önskar lur för syntolkning. Det finns 15 platser så skynda dig med din anmälan. Eventuella frågor besvaras av teaterombud Ulla Engström på telefon 0730 70 11 31 eller e posta ulla.engström 1 1 1 1 e. 1 siffran 1 efter 1 1 Vi rundar av med några med ändringar i den regionala 1 i Hör började man i veckan bygga en gång- och cykelväg på Magla Sätevägen, och Det stängde regionbuss 448s hållplats Yxna Holma, läge B. Fram till den 12 december klockan 16 ersätter en tillfällig stolpe 430 meter österut. I helgen hålls också Hörs marknad och Nya Torg stängs av för trafik. Från fredag den 11 augusti klockan 16 till söndag den 13 augusti Klockan 21 får regionbussarna 444, 445, 448, 469 och 470 ta en annan väg. Hållplatserna gerigatan Stenskogsvägen och Ringsjövägen stänger- –liksom Gamla torg läge B för linje 448. Men hållplatsen Hörstation är öppen. I Asmuntorp stängde tisdags ett arbete på Kustvägen- Regionbuss 240s hållplatser Skördevägen, Axeltoftavägen och Råga hörstad. Med hänvisning till hållplatsen Toftavägen som ligger på samma väg respektive en halv kilometer, 1,5 kilometer samt två kilometer österut på kustvägen. Men bara till fredag den 11 augusti klockan 17. Sen ska det vara som vanligt där igen. I Roma ska man börja ett arbete vid Karstorpsvägen som från måndag den 13 augusti Klockan 12 till den 18 augusti klockan 15 stänger i gummbuss 139 hållplats Storgatan- med en till Lomma busstation 500 meter norrut. Medan hållplatserna Pilgatan och Karstorpsskolan ersätts av tillfälliga ute på Alnarpsvägen. Strax norr om korsningen med Karstorpsvägen. Från onsdag den 16 augusti går busslinje 119 åter mellan Kävlinge, Lilla Harje och Stora Harje- den kör sju gånger i vardera riktningen på skoldagar. I Ljungbyhed blir det nästa vecka gammel marknad och från torsdag den 17 augusti stänger Regionbuss 518s hållplatser Bankgatan och Ringgatan. Närmsta alternativ är busstationen respektive hållplatsen Nybrogatan. Och den senare ligger på Storgatan knappt 400 meter österut om den ordinarie Ringgatan den 19 augusti klockan 20 ska de ordinarie öppna igen. I Lund stängde i förra veckan ett fasadarbete en del av spolevägen som stadsbusslinjerna 3, 6 och 7 kör på. Hållplatsen Kung-Oskarsväg i läge B är stängd med en tillfällig stolpe som ersätter 30 meter bakåt bussens färdriktning. Så ska det vara där till den 29 september klockan 16. I Lund började i måndags ett broarbete på Sandbyvägen som fått stadsbuss 6 att ta en annan väg. Hållplatsen Sommarlovsvägen läge B är stängd till den 1 september klockan 16. Med till hållplatsen Linegården läge A cirka 300 meter åt sydväst på Tulehemsvägen. Eller Storskolevägen B som ligger cirka 560 meter bakåt bussens färdriktning på Sandbyvägen. I Helsingborg började i måndag sitt arbete på Marie som stängdes Stadsbuss 6, hållplats Maria Park. Tillfälliga hållplatser står 120 meter österut på samma väg fram till den 25 augusti klockan 16. Och i Helsingborg ska man också bygga om hållplatsen Linnebergsplatsen A som statsbussarna 3, 4 och 25 brukar stanna vid från måndag den 14 augusti klockan 7 till 15 september klockan 16. Det finns en tillfällig stolpe 160 meter framåt i bussens färdriktning på Ramlösa vägen och före korsningen med Elinebergsvägen. vägen. Och med det beskedet var det dags att sätta punkt för veckans Skånes Taltidning och ett nytt nummer kommer nästa torsdag den 17 augusti. Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12- 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post taltidning snabela och hemsida skanestaltidning.se Observera att cd inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara suppor när ni inte längre vill ha dem.